0: Olá pessoas, bem-vindos ao Hipocampo! Oi,
1: gente, tudo bom com vocês?
0: Caramba, cada dia fica pior essa Ai, tua voz de Rádio Alia C. Os fãs
1: gostam assim. Certo. Bom, assim.
0: na verdade, na verdade, eu nunca recebi nenhum feedback, né? Então, foda-se, eu não sei o que ninguém acha. Tá, tá. Mas enfim.
1: Eu acho que, é Mas o diferencial... que Ai, eu. Ai, sigo doente, né? Pra variar. E você?
0: Então, desde ontem eu já não tô mais doente, melhorei. Mas eu fiz um monte de exame. vou contar as histórias depois. Desde
1: ontem é bem preciso.
0: É, porque eu tava peguei uma puta gripe no domingo. Entre domingo e segunda. Porque o final de semana foi pesado. Aí depois eu acordei no domingo já com a intenção de me matar. Porque meu corpo falou, para. E aí depois disso ele falou, ah é, tá achando que tu é jovem ainda?
1: Chaveira, uh, tome ele febre,
0: tome ele dor de cabeça, tome ele pigarro, tome ele tudo que tu merece seu arrombado. Eu Velha, fiquei derrubado uh, durante 3, 4 dias.
1: Eu acho engraçado que eu não tenho febre quando eu fico doente. Tinha tempo que eu não
0: pegava gripe assim, tipo. Na Irlanda, que é um frio da porra, chuva todo dia e etc., eu não fiquei gripado nenhuma vez.
1: Eu fiquei gripada uma vez. E agora essa é a segunda, mas a segunda tá durando dois meses.
0: Isso não é gripe já não, isso daí já é vida Ah,
1: já é parte de mim
0: É, já, já, já é parte de você agora Mas também é a primeira vez que você Repassa, digamos assim, o inverno inteiro, né Aí então
1: É, porque Ano passado eu fui no meio de janeiro Pra para Itália, nossa, olha a minha voz Que que é isso, não tava assim <risos> Desculpa, acho que o João tava aqui em casa E eu tava falando pra caceta com ele Aí eu acho que foi isso, por isso que a minha voz tá assim agora, desculpa, sem amores. Então, aí eu, na Itália fez muito frio, né, eu vou pra caceta, né, quando foi a nevasca fodida aqui em Dublin, que você uhum. tava. Não, eu eu peguei também... o finalzinho de dela né, mas ok. Então, levou né? lá em Nápoles também, eu fazia tipo 20 e tantos uhum. anos, 40 anos, sei lá, que não nevava em Nápoles. E uhum. fevereiro inteiro choveu muito, fez muito frio, mas eu não tinha o que fazer, né, eu só ficava em casa em Nápoles, eu não... Eu não trabalhava, não estudava, eu só vegetava. Então nem foi um problema, assim, ó. Eu lembro de ter uma gripezinha, alguma coisa assim. Mas sabe uhum. quando você acorda meio, meio ruimzinho e depois logo passa? Yep. Foi não foi uma coisa que tipo, vários sintomas. E aí eu uhum. tive mal, acho que foi ano passado aqui em Dublin. Mas, é, agora, o que, que foi que me pegou fudido mesmo? Mas né? foi por causa do trabalho que eu me demiti, pessoal, sim breaking news, pra quem me segue. Então, beleza,
0: a gente, a gente vai, então, já começar já falar tipo, tudo aqui. Mas Acho eu quero que beleza, você comece,
1: vambora. Felipe que eu quero segurar a audiência. É... <risos> Conta pra mim como foi Lolo Palusa. Tá, tá igual o Gugu,
0: né? Um Ô, Louco bicho. Ah,
1: não, esse é o Faustão, desculpa. Não, esse é, é...
0: Não, agora é. Ô Loquinho, meu. Ô
1: Loquinho meu! O Loquinho meu! muito bom, cara. <risos> foi muito bom, filho. Nem te mandou isso, ser... meme, não. Não, mandou, mas você imitando foi incrível.
0: Então, é porque eu acho que eu não sei de onde surgiu essa merda direito, mas eu acho que parece que foi, tipo. Um, mas... um, um maluco começou e ficou mandando, tipo, 800 milhões de áudio pro grupo dele Que ele tinha criado com os amigos dele Assim,
1: holoquinho oh, meu, oh, loquinho, meu Mas eu já tinha oh, visto o um meme loquinho, do, do, do Faustão com o rosto de criança daquele jeito Então, mas eu acho Muito que... Muito tempo não sei. atrás eu não, sei a
0: origem, eu não sei a origem etimológica do meme Mas aparentemente foi isso que eu vi desse cara pegando Agora tá todo mundo falando oh, louquinho meu Uhum. A maneira que esses dias eu tava numa discussão com um amigo no WhatsApp e eu mandei o holoquinho meu, e aí acabou a discussão.
1: Mas me conta, <risos> é, você tava todo blogueirinho é, no Lollapalooza. Eu quero que você ah. fale pra gente, resume aí como foi os três dias de show.
0: Então, como
1: foi o lance foi... da tempestade, qual show você curtiu mais, qual você achou pombo.
0: Uhum. Bom, então, pra começar, o Lollapalooza... É bem legal e é bem, bem mais organizado do que, por exemplo, Rock in Rio, que é o que eu tenho experiência de festival, digamos assim, gigante, né? É Bem mais organizado do que o, o Rock in Rio, principalmente porque ele é num lugar muito grande que é a porra do autódromo, né? Uhum. É um lugar que a, a pista é de 4 ou 5 quilômetros, algo assim. Mas
1: e o Lamassal, que sempre dá?
0: Então, eu peguei Lama só no sábado, né? Porque foi o dia que pegou e caiu o mundo Mas eu vou chegar nessa parte mais na frente Tá bom Mas a maioria do, do, do assim, mesmo assim tipo, Não era tantos lugares que tinha Lama era pouquíssimos, assim, é, no geral Porque a, uma, uma, boa, uma boa parte tá dentro da pista Ou se não dentro de, de Brita e tudo mais Então, no geral, é, isso é bem ok é, E no Rock in Rio é muito apertado mas muito Nossa, apertado, nem me porque... fale
1: Eu passei muito mal quando eu fui no Rock in Rio.
0: É, lá não. Assim, beleza. Se tu quiser ficar no, na frente do palco do, do headliner principal, beleza, você vai pegar aperto. Mas no uhum. Rock in Rio é em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer tu tá lá, canto. Você tá na
1: frente, você tá no fundo, você tá apertado.
0: Uhum. Já no La Lupa Luza, tipo, beleza. E tu tá em qualquer lugar, tu consegue enxergar melhor o show, porque eles fizeram de uma maneira que fica tipo um anfiteatro, sabe?
1: Você uh, pode ir então, mais alto. O no barranco é, lá é, então enxergar o, bem o
0: palco tá mais baixo uhum. e, e vai subindo mais mais profundo. então eles já fizeram pensando nessa geografia, seria o nome? acho que sim é, que? na geografia do terreno, no relevo do terreno
1: topografia, é. Felipe
0: ah, foda-se, é igual
1: <risos> geografia ai, eu te amo vai,
0: continua eu fiz publicidade, pô, então foda-se
1: tudo bem, eu não
0: fiz é... nada. E aí, o assim, todos os shows eu consegui ver bem. Então, uh -huh. mesmo igual é... o show que eu peguei... Um dos que eu mais queria ver, que foi o do Crander Clamar, que eu fiquei muito longe, pô, curtiu o show dele amarradão, viu? O palco, tudo e tal. Não fiquei igual no Rock in Rio, que é o show do The Ru. Eu tava a poucos metros do palco e tava vendo pelo telão, basicamente. Então, uma Balom... coisa que eu sinto
1: muito hoje em dia, tipo, depois que eu peguei grade no show da... Da Taylor, da Taylor, puta Da, do, da Codaline E... Uhum. Eu, e eu peguei grade também no John Mayer Quando ele foi no Rock in Rio em 2013
0: Nossa, do céu. não aguento
1: pegar grade Pois é, chutebol. nossa, eu morri, foi horrível Mas foi muito bom Tipo assim, eu sinto que a interação que você tem no show estando ali na grade É diferente de quando você tá em qualquer outro lugar Assistindo pelo telão Tipo, eu, uhum. eu, 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 eu me senti Muito conectada com o artista estando ali na frente, entendeu? Uhum. Então, assim, agora, sempre que eu, que eu vou em show, eu, eu, tipo, eu tento pegar grade, ficar perto ali da frente, porque a experiência uhum. é muito diferente de quando você tá em qualquer outro lugar do, do, do estádio, de onde for.
0: Uhum. Sim, sim, total. É,
1: mas
0: eu não tenho saco pra isso. E é, você tem que um chegar
1: lá tipo, que eu muitas
0: horas antes não fazer mais nada. Não, é ficar, sei lá, mijar na garrafinha e etc. <risos> mas eu é, vou falar por dias, né? Do que eu peguei de shows. Uh -huh. é, eu já fiquei puto que no primeiro dia eu fiquei enrolado por causa de trabalho e eu não consegui chegar cedo. E eu queria ter pego o show do Autorama, que beleza, queria ver, mais, ok, perder. Uh -huh. Do Skaleni, que, beleza, já vi alguns, mas queria ver. Todo mundo falou que foi um puta show. É, mas principalmente do Portugal The Man, que foi o show das duas da tarde até as três. E eu cheguei exatamente às três lá, oh, mas o é. que eu mais queria ver e não consegui pegar foi o, os Portugal os Homem é, Mas eu peguei logo de cara o Fools, que foi maravilhoso. É, uh -huh. Os caras têm uma energia no palco que é bizarra, assim. É, eu não sei explicar, mas assim, tipo, o... Foi aquele show meio, meiozinho de tarde, sabe? Que, que já tá todo mundo ainda começando, pegando a vibe indo pra começar o festival. E os caras já chegaram jogando a vibe lá em cima. Isso é muito bom. a galera e tal. É, depois eu fui pro 1975. É, que eu achei bem legal. Eu não sabia nada quase deles. Eu conheço umas duas músicas, né? Do 75 é, Achei bem bom o show deles. Mas eu achei um show muito doideira. Porque assim, é... eles botam tipo uma moldura gigante no, no... De te... de, como telão no meio do palco. A bateria fica atrás dessa moldura. É tipo uma moldura de quadro mesmo e vazado no meio. É, e essa uhum. fica trocando de cor. O telão tem muita coisa interagindo com essa moldura e com as músicas e tudo mais. E... E a banda em si é muito doida. Porque assim, é... uma hora tem saques, e aí é também black music que tem as lá que são dançarinas, mas também Cantam bem uhum. no estilo black, cantam pra caralho. É... Mas depois elas estão só dançando, que nem... aí tá uma... virou uma banda pop. De repente tem uns 20 sintetizadores, de repente tá guitarra, sax e baixo e bateria. De repente o cara tá aparecendo que é tipo mó tipo uh, sax man e tal, mó tipo vocalista, né? Aí de repente ele bota um, um gorrinho, pra... parece que ele é, sei lá, um adolescente acabou de sair do, do segundo ano do ensino médio. Então, assim, é muitos shows dentro de um show só. Mas o cara uhum. é muito carismático, o vocalista, e eu só achei bem doido. É, me surpreendeu bastante o, o show deles. Uh, eu gosto seguida... muito quando você
1: vai sem expectativa pra assistir. Não, eu não
0: sabia nada, porque eu conheci mais duas três música deles.
1: Sim, e aí, tipo, a banda te surpreende de uma maneira muito positiva, sabe? Isso me faz, Sim, assim, foda. quando chegar em casa, querer pesquisar mais sobre.
0: Uhum. Eu também gostei. Aí depois teve... Senna <risos> Smith. Ou tribalistas. Não, tribalistas. Que eu não ligo, né? Eu só sei aquelas musiquinhas que todo mundo conhece. Ah, você assista, eu é assim, eu gosto pra mim. De você. É. Mas... Mano,
1: meu lance é assim, eu não tenho saco para Carlinhos Brown.
0: Exatamente, era o que eu ia falar. Assim, eu apesar gosto... do Carlinhos Brown, é um bom show.
1: É, ele, ele é tipo. Ele é tipo aqueles animador de, de festa infantil, sabe?
0: Exato, ele força muito a barra. Ele
1: força muito a barra, e eu não gosto é o, da Marisa é o do pavê da ela... música. Sim, sim! E eu não gosto da Marisa Monte porque ela foi grossa com a minha prima. É... <risos> eu não levo pro lado pessoal, imagina. E o outro não sei nem quem é, pra você ver quão importante ele é.
0: Ah, eu não lembro também o nome dele, não.
1: Mas assim, eu gosto de... que assim, eu cresci ouvindo trabalhista minha mãe gostava bastante. Tá então, sempre que a gente viajava, tava tocando tribalistas no carro, sabe? Uhum. Mas eu também só sei essa música, tipo, eu não sei nenhuma outra. Só essa famosa. Hum, e... Mas eu acho que assim, é, pro contexto brasileiro, eu acho que é uma banda muito legal. Sim, eu acho bom,
0: acho, de... acho da hora. Eu, eu gosto acho legal. Do... gosto deles, inclusive foi o último show deles, eles pararam depois disso.
1: E... Ué, mas esse ano não era ano dos comeback? Eles é, não tinham então, voltado? Fizeram comeback, ganharam dinheiro e pararam. Ah, que bom.
0: Quando, tipo eles São de Junior, e... né? é, quando eles pegaram e tiverem mais boleto para pagar,
1: eles não conversam de novo e. É. 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 É... Assim, Trabalhar quando precisa, só. Eu uhum. não... é, na verdade, eu sou assim, eu trabalho quando eu preciso, que é no caso, todo dia.
0: Exatamente. É... Aí depois teve Sam Smith, que. Que homem, viu? Porra! Eu também. Era outro que, assim, eu conhecia só a música dele que toca no FIFA. É, Você e o... todas tá as músicas do FIFA Felipe. É, Sério, minha, minha vida eu ouvi música do FIFA e descobri Banda nova, popzera e tal Ficou é, Exato, ficou da é uma delas é, E assim, ele tem uma presença de palco inacreditável A banda de apoio dele é Absurda, a, os back vocals Cantam absurdamente mais que ele Teve uma hora que ele botou só a, Os back vocals dele pra cantar E, e ele saiu do palco Eu falei, cara, se possível, uhum. eu não contava nunca mais Não dá, não dá pra barrar essa galera tipo, a galera canta muito, e, e a banda também é um baixista inacreditável, um maluco, tipo, daquele meio soulzão mesmo, sabe? Aquele clássico baixista de, de soul que arregaça com tudo. É... E depois teve os meus amores da minha vida, que são os Arctic Monkeys, né?
1: Os macacos árticos.
0: E... É, os macaquinhos lá. E eu não sabia exatamente o que esperar desse show, porque... Eu decidi não ver nenhum show anterior, não ver como que tava o setlist numa banda, pra eu ter a surpresa na hora. É, mas eu tinha visto alguns shows do passado, que eles tinham tocado no ano passado, no festival, onde basicamente repetiram o setlist. Uhum. É, que foi bem equilibrado. Tinha música do, do primeiro, segundo álbum, é, do EP, eu acho que não teve nenhuma, daquele que é o Who The Fuck Are Arctic Monkeys. Uhum. É, mas do... Mas eles tocaram música do primeiro, do segundo, do terceiro CD, então sei lá. É, tocou Arabella, tocou... I Bet You Look Good On The Dance Floor, mas também tocou as novas do CD Novo. Então, tipo... Uh, ah, não lembro o nome das músicas. Mas questão do Tranquility Base e Hotel Cassino. Uhum. E o que, o que, assim, é bom porque tu consegue passar por todas as fases da banda. É... Só que o que é doido é porque, assim, sei lá, logo em seguida que eles mandaram, se não me engano, You Look Good I Bet You Look Good On The Dance Floor, uh -huh. é uma das mais roquinho agitado da história da humanidade. E é bem famoso. E dá vontade de puxar a morena que tá do lado e puxar pra dançar e falar que ia casar com ela. Você uhum. quase fez isso. É... Felipe, você <risos>
1: é em, em vários contextos. É, então, mas eu pensei... Mas eu
0: pensei vai... Então, eu pensei, vai ser estranho, então não, né, Felipe? É... E aí o... Uh, logo em seguida eles botaram umas músicas mais lentinhas do, desse último CD. E aí é meio estranho, porque assim, tem altos e baixos toda hora. Não, não o show tem altos e baixos, mas o ritmo, sabe? Então isso torna muito doido. Tipo, uh, eles terminaram com aquela... Que é a primeira do CD novo, esqueci o nome dela. Uh... Eu não ouvi o CD
1: novo, pra ser sincero.
0: Não, houve Porque, então, esse, esse CD novo do Arctic Inclusive, é, é um CD que é muito bacana, porque ele é estranho, na verdade, porque é, ele é um ótimo CD, mas não sei se ele é um ótimo CD do Arctic, sabe? Uhum. Porque não parece mesmo a banda. O que é legal é que tu vê a banda inovar e tudo mais, mas é estranho porque uh, tu tava esperando uma coisa e vem outra. Entendi. Doido. Então é meio doido isso. Lembrei o nome da música. Hum. Eles trocaram Star Treatment, aí logo em seguida mandaram, é, que é tipo uma música mó calminha, mó, é quase um blues a música, aí logo em seguida mandaram Arabella e Iron Mine. Porra, top. Tipo, não, sim, foi lindo terminar com Arabella e Iron Mine, que foi as três do bicho. Uhum. Só que assim, de Star Treatment, que tá lá tipo, isqueirinho pro alto, pra Arabella e Iron Mine, é tipo, é uma virada assim, absurda. Então, isso que eu achei meio estranho no, no, no show, mas, no geral, foi bom. Uhum. Aí, terminou o primeiro dia, fui pegar o trem pra voltar, né? Falei, ah, vamos voltar de trem, porque no Rock in Rio, tu pega pra voltar de, do, do transporte público, de boaça Pega com um pouquinho lotado até e tal, mas tranquilo. Uhum. Muito mais lotado pra começar, pra pegar a porra do trem lá. Que já é meio longinho até, inclusive, do, do, do autódromo. mandei uns 25 minutos, eu acho. caraca é, beleza, cheguei no trem Não consegui entrar na primeira nem na segunda leva Porque tava ultra mega lotado Imagina. Quando chegou na terceira Fui, ele foi andando, tipo, a 3 km por hora Eu tinha que pegar ele Na linha dele, que é do trem Que ele ia até o terminal Ele ia até, puta que pariu, ia até Osasco Sei lá <risos> que vai Só que aí eu parava, tipo, no lugar antes Que é a Estação Santo Palamaro Pra pegar o metrô da linha Lilás Depois cair, trocar de novo de linha E chegar aqui em casa, algo que daria, tipo 40 minutos ao todo. É, na viagem em si daria uma hora, mas 40 minutos essas duas trocas. Uhum. Beleza, quando eu chego na primeira troca, os caras já... Eu saí de lá, tipo, 11 e mais ou menos. Chego na primeira troca, os caras pegam e já falam não, não, tá fechado aqui já o trem, não acabou e tal, o metrô e tal. Tipo, já pegaram, expulsaram a gente, vai pra rua, foda-se, nem volta pra casa do jeito que der. Isso no meio do nada, da Estação Santa Amaro, quem conhece sabe que não tem nada daquela região. É, isso meia-noite e meia. É, já abri o, o Uber e o 99 para pegar o negócio. A tarifa dinâmica de 900 milhões. né Então já me fudi logo nesse daí no primeiro dia. Então fica aí o reclame para é, o seu Lula Palusa. Melhore a volta do, do, do trem porque é necessário. aqui
1: em Dublin eles é. geralmente aumentam a, o número de Dart e, de, uhum. e, tipo, a hora que passa, estendem. Uhum. Porque você sabe que transporte uhum. público em Dublin para de
0: passar.
1: Hum. Então, Sim. eles é, então, colocam é. mais é. e até mais tarde.
0: É, então, mas aqui, por exemplo, aqui tem, acho que, 13, 14 linhas, ah, os sistema de trem e metrô.
1: Uhum.
0: Eles deixaram até mais tarde só a porra do trem da linha do, do autódromo. Então, sei lá, se vai pra qualquer outro lugar que precisa... Da... Você tá fudido. Que, que não é pra essa linha, Você se fudeu. O que é 90% das pessoas.
1: Aham.
0: Uhum. Então, isso daí que foi o vacilo. É... Mas, beleza, segue o jogo, vambora. Nos outros dias eu fui, fui, fui marcando um 10 lá depois do show. E peguei um Uber, aí foi tranquilo. Uhum. É... Beleza, segundo dia. É... O amigo meu, um amigo meu que tava aqui em casa pra ir pro show, o Tintilo... Ele pegou e falou, não, eu quero ver o show da Duda Beat que começa mais cedo e tal. Eu falei, ah, cara, beleza, vambora, eu quero que que começa o show? Aí ele falou, ah, eu acho que é meio-dia ou uma. Eu falei, nem fudendo que eu vou sair de casa às 11 horas pra ir pro Palusa.
1: Isso que eu dia? Que sozinho.
0: Isso no sábado.
1: Sábado foi que dia? segundo?
0: Sábado foi a segunda, né? Tá. É o segundo dia, isso. Ah, isso. É, que era o da Duda Beach. era eram um os primeiros shows do dia. Aí eu falei, cara, eu não vou mais cedo não, se quiser vai lá, depois eu te encontro mais tarde que vai eu um outro brother meu, falei, beleza. Beleza, ele foi, entrou tranquilo, viu a Duda Beat, viu o viu Lineker, viu o sei lá quem. Aí quando tava rolando o show do Rashid, começou a uma armar de chuva e cair raio. Aí mandaram o Rashid parar o show, foram, avisaram no palco, falando pra galera. Galera, se liga, é... sai de perto aqui do palco. Aí o pessoal continuou perto do palco e o show parado. Aí depois de ele minutos, eles voltaram, galera, na moral, tem que sair de perto do palco. Tá pra cair raio, se cair raio, vocês vão ficar fritos. Nossa. Então, ah, galera, beleza, vamos sair de perto do palco. Falaram, estru... sai de perto da estrutura metálica e tal, beleza. Só que como aquela merda é um autódromo, ou seja, não tem estrutura nenhuma de evento, show e etc. É tudo estrutura metálica. Estande uhum. de marca, banheiro, etc. É tudo. Puta merda, então, é que Então, é, os caras chegaram e falaram assim, galera... É, vamos ter que evacuar todo mundo é, porque tá por a raio ah, chover pra porra, então vai, vão embora daqui, aí sai daqui, ali, ali e lá, e aí expulsou a galera e nesse meu tempo eu tava chegando, isso daí era umas 3 da tarde mais ou menos, algo assim eu tava chegando lá e aí, o que eu peguei e, e vi lá nesse momento, foi que do lado de, eu não sabia nada que estava acontecendo do lado de dentro isso daí, porque a internet também tava uma merda nesse dia uhum. é, foi o portão fechado aí eu falei, ué, não vai ter show mais? É, e aí fiquei nisso aí ah, eu disse, ah, vamos parar no bar aqui, a gente toma um e vamos esperando
1: uhum.
0: aí nesse a gente saiu pra rua pra ver se tava lá aí começou a, armar, começou a armar pra chover muito começou a cair os primeiros pingos, a gente foi achou um galpão de que tava, que tava usando como estacionamento Aí eu fingi que meu carro tava lá, entrei e fui... fiquei lá, me, me é, segurando da chuva. É, passou um ambulante na frente que tava meio desesperado, que ele também tava tentando achar um lugar pra ele. Isso deixa chovendo bem. É, que ele tava tentando achar um lugar pra, pra se esconder. Aí eu só fiz sinal pra ele assim, é, que ele tava longe. Só apontei a minha latinha e falei, tem. Aí ele falou que tinha e eu falei, vem cá. O cara zerou no... dentro do galpão é o... o isopor dele inteiro. Gente. E... e aí o pessoal, o pessoal, como tava lá, ligado, alguém abriu a, a mala do carro, ficou tocando o som lá enquanto isso, a gente ficou no galpão ouvindo música enquanto caiu o mundo do lado de fora. <risos> e eu sei saber onde esse meu amigo tava. Brasileiros. tava abismo, morreu. Ok. Aí beleza. Acabou a chuva, a gente falou, vamos ver se agora voltou, né? Aí fomos, voltamos. Aí finalmente tinham um aberto. Nisso que abriram, é... o que a gente imaginou? Pô, ficou basicamente aí duas, três horas parado, né? É... Vamos pegar, vou voltar de onde parou. Uh, ok, não eles continuaram a agenda e tacaram foda-se, então eles continuaram o mesmo horário de todos os shows e tacaram foda-se os 4, 5 shows que teria sido no meio disso daí, então um monte de show que tinha desse dia não rolou é, por exemplo, o pessoal do Snow Patrol, eles tocaram 20 minutos eu não consegui nem ver é, uhum. o Silva e o Rashid tiveram o show cancelado e o show que eu mais queria ver que foi Bring the Horizon, também eu acho que foi encurtado um pouquinho e eu consegui pegar só quatro, são músicas. Mas, Fiquei olha... Puto da sinceramente, vida.
1: Sinceramente, eu acho, tipo, correto eles continuarem de onde tinha parado. Porque senão ia estourar o horário. Não. E tem contrato também com foda-se. Foda assim, entendeu? Cara.
0: Ah, atrasa tudo, bicho. Pô, pensa aí. O cara que pegou e comprou pra ver o show do Snow Patrol. O cara, provavelmente, ele vai ficar puto da vida. que o show dele foi de 20, 30 minutos. Com certeza. de 50 é, fora isso é, Teve a confusão toda pra entrar de volta eu perdi, O do Bring the Horizon é, Ele quando, quando voltou foi, Já tinha meia hora que ele começou Assim que abriram os portões Só que tava um inferno pra entrar uhum. Então eu peguei e perdi me, meia hora do show do Bring the Horizon Porque eu levei uma hora pra entrar Entendi. de volta Então, assim, eu fiquei puto tipo, Eu queria ter visto o show inteiro dos caras Era o show que eu Era provavelmente foi o que eu mais queria ver De, tipo, de todo o festival E, um eu, um e quatro com músicas Não ah, é foda isso Porém, porém, um showzaço. Uhum. Uh, aí logo em seguida teve o Lenny Kravitz, que eu não esperava nada, mas gostei. Era aquela coisa, né? Uh, Fly Away e tal, aquelas musiquinhas meio anos 90, popzera, guitarra uhum. e tal. Uh, jump, 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 mas beleza, foi legal, gostei. Uh, depois teve o Pulse Malono, que gostei também. Uh, eu achei engraçado, né? Porque o posso Malone é tipo aquele cara que é meio rapper, meio rapper branco, meio maluco. Uh, mas Todo da hora. mundo elogiou é muito ele. Assim... Não, foi bom. E ele chamou bem um... Esqueci agora o nome do cara, do funk. Mas o do cara do Baile da Gaiola. Lá pra cantar no palco. Foi bem foi da hora. É, então foi, foi da hora que assim, ele pegou e falou, meio que mostrando assim, beleza, cara. É, o nosso hip hop aqui, aqui no Brasil, é o funk. Uhum. Então... Pega e... Agora é o Baile da Galera nessa porra. Já que o, o Lula Lollapalooza não chamou os caras pra vir pra cá, eu chamei pra vir pro meu show. Canta duas músicas aí, irmão. E aí ele ficou, tipo... Eu... E ele tem também uma presença de palco muito doido. Ele toda hora pegava um cigarrinho e ficava lá fumando, bebendo e tal. Fazia piada que, ah, não devia estar tá fumando, né, e tal. É, já tô vivo. a
1: ah, pessoa tá é confortável, falei, não, né, não fazendo um show.
0: Sim, eu gostei do uhum. show dele. E depois teve Kings of Leon. É, que eu gosto. Não é, não é uma das minhas bandas preferidas, é, mas foi um bom show, é, eu gostei da vibe deles. É, só que eu já tava muito cansado nesse dia, sim porque foi um rolê vai tenta entrar, não. não Imagino. Deu, deu, não deu e tal. Então, ficou meio ficou meio aleatório tudo isso. Porém, gostei Um saldo positivo do dia, mas foi o dia mais chato, uhum. pra mim, Porque eu queria ter visto nesse dia mais o Bring Me The Horizon, queria ter visto Snow Patrol também. É, tinha umas outras bandas mais cedo, tipo Rashid, Silva Eu é, vi uma foto do Silva, que tão
1: chateado Por ele
0: é, Lineker também eu queria ter visto Não consegui ver é, Fora o DJ também, né, porque tinha o de Kiltree Mas aí nessa hora eu só esqueci Que tinha o de eu acho que ele foi no final do dia E tal, uhum. foi memória talvez do Post Malone, eu decidi ficar no post E vamos para o último Dia, que era o dia que eu menos esperava E foi o dia que eu achei o melhor, uh. inclusive É... E teve uma O primeiro show que eu vi foi o da Isa. Que mulher, viu? Eu falei no último episódio, Falou. inclusive. É... Presença de palco, banda. Ela chamou o Falcão pra cantar com legal. ela. Que é aquela Bate Pesadão. Que é o Falcão do Rafa, uhum. né? É... E... Assim, foi... foi muito bom o show dela. Mas eu peguei metade só do show. Foi legal que ela misturou bastante. Ela cantou Lady Gaga. Ela cantou é... Nat Roots. Ela cantou algum outro cover que eu não lembro. E cantou as músicas dela também. É... Foi bem da hora Depois teve o Interpool Que foi muito bom Eu gostei muito Só que a mixagem de som tava uma merda A bateria parecia um tambor de lata Puta, é... aí minha... é foda, E o show né? do Interpool E o Interpool é aquela banda que assim Tu precisa ouvir eles muito decentemente O show é... Do começo do show, do show as guitarras estavam muito ruins é... o... o som tava meio zoado Depois melhorou um pouco Mas o som da bateria ficou uma merda o show inteiro é, e, sei lá, o som deles, eles pedem ser o, algo mais refinado, sabe? Tu então, ouvi aquele som bonito mesmo. Tipo, tem um show deles que foi em algum festival ao estado do, do Reino Unido que tem no, que tem no, no uhum. YouTube, que é uma coisa linda. É, porque o som tá maravilhoso. Infelizmente, não tava no Lula, mas mesmo assim foi um bom show. Engraçado, tá? engraçado
1: né? Muito. Eles terem cagado assim na mix... na... no som. É,
0: festival é meio foda, né? Porque rola muito de... É, o cara o soma, depois entra 30 bandas depois e... Sei lá, é meio merda a logística <risos> disso tudo.
1: Não, e até é... outra banda tocando, os instrumentos desregulam, tipo, sozinho sabe?
0: É, sim. É meio foda isso. É... Bom, depois, eu não lembro qual que foi depois, foi o... Foi, a, foi o Greta Van Fleet uhum. basicamente eles copiaram o Led Zeppelin
1: em, em tudo
0: e <risos> trouxeram os dias atuais Entendi. assim, roupa é, os instrumentos são os instrumentos da década de 70 a batera, sabe aquela bateria antiga que tu pensa, ah naquele vídeo que eu vi do Woodstock, o nego tava usando essa bateria uhum. é aquela bateria é, o órgão que o cara usa, que é um harmon de lá também, é um órgão clássico da década de 70, assim, é, é, o cara usa uma guitarra SG e tal, é, é, a vibe deles é essa mas é muito bem feito, eu gostei, mas eu não vi o show inteiro, uhum. porque eu fui para pegar o palco mais perto do 2 Pilots. É, e enquanto eu vi o palco do 2 Pilots, o palco do lado desse, é porque assim, tinha o palco Budweiser, Adidas e Onyx. O palco Budweiser e Onix eram um do lado do outro, o Budweiser era do outro lado, então tinha que dar um rolê entre um palco
1: Entendi. e outro.
0: E aí eu tava no palco Onyx esperando o show do 21 Pilots, tava rolando no Budwe tava rolando no Adidas o Rufus do Sol, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas é aquele eletrônico que sabe que tem, tipo, tem uma bateria eletrônica e mais dois caras fazendo synth, às vezes o cara pega uma guitarra, às vezes ele bota um baixo no meio, mas é aquele som meio, tipo, vai bem mó gostosinha pra tu ficar ouvindo, pra trabalhar, fim de tarde... É, eu vi só relaxando enquanto tu lê alguma coisa, sabe? Tipo, uhum, eu, gosto eu gostei muito. Música, não assim. é o, não é o eletrônico tundis tundis Ele é mais melódico, mais espacial, digamos assim. Então eu achei bem interessante, mesmo não conhecendo absolutamente nada. É, e aí eu tô te tirando Pilots que foi inacreditável. É, os caras têm uma presença de palco que eu não lembro de ter visto com mais ninguém na minha vida. É, e também é um. Mesmo, e é bizarro, porque assim. Eu, eu sou muito fã da música mais orgânica, em si. O Tcherno Palitos não é orgânico. Porque eles usam um instrumento gravado, né? Sample. para caralho. Porque ele só tem basicamente o batera, que é ao vivo. Em alguns pedaços das músicas, o. Acho que esse é nome do vocalista. Ele utiliza o instrumento. Então, algumas vezes ele tá no, no lele, outras vezes ele tá no baixo, outras vezes ele tá no piano. E algumas músicas ele usa um setorzinho. Mas, no geral, é tudo gravado. Guitarra, baixo, ah, é? de apoio, é tudo gravado. É só eles dois uh. no palco. E, mesmo assim, é inacreditável, porque tu não sente que tá faltando a banda. E, esses dois caras são a banda. É... E não é igual, por exemplo, sei lá, o White Stripes, que não, era, era só o, os dois irmãozinhos lá que faziam as coisas. É diferente a vibe. É... Eles têm muita coisa por trás, tem muita coisa preenchendo lá dentro. Mas o telão te prende muito. De repente soltam fogos. De repente o cara tá no meio de você. De repente eles botam dois mini palquinhos no meio da galera. Em cima da galera pra galera ficar segurando com a mão. E tá os caras tocando em cima de você. É uma parada muito absurda. Então, pra galera tipo, segurar com a mão? Que o cara tava a três metros de mim. É, tipo... Ele bota, bota um, tipo, um, uma tábua. Joga em cima hum. da galera. E com uma bateriazinha lá em cima. E o batera fica tocando no meio do povo. Gente. É bem doideira. inteiro
1: é. Ah, e legal. Aí... Não, tipo, assim, não absurdo. me agrada muito o fato deles terem os bagulho gravado. Uhum. Já. Uhum. É... Mas, se você acha. É porque eu nunca assisti, então não posso jogar tanto assim. Mas, se você acha que funciona bem. Uhum. E que não é nada tipo. Sei lá. Funciona bem, funciona
0: bem. Funciona. É, uhum. E a gente vai para um, o penúltimo show, que é o Years and Years, que ele tava rolando no mesmo horário do Cranderic Reclamar. Isso foi um, algo que eu fiquei puto, porque eu queria uhum. muito ver os dois. É, Years and Years é uma banda que eu também conheci via FIFA. <risos> <risos> e, e assim, é uma banda pop. É, essas bandas pop do, do, das gays, sabe? É, uhum. E assim, é, só que é muito bom o som, assim, do... do... Não, não que a banda das gays seja ruim, tá? Não quis dizer isso. É, mas é porque, assim, por exemplo, sei lá, uma... eu não consigo ouvir, por exemplo, uma Lady Gaga ou Madonna e coisas assim, porque eu acho... sei lá, não, não bate comigo. Mas ia and Ias bateu muito bem, assim, eu gostei... Oi? Eu tô ouvindo meu áudio. Indo tô,
1: eu tô ouvindo perfeitamente.
0: Não, é porque eu tava vendo o retorno do meu, mas eu acho que parou. Enfim, ah, tá. Mas Ears and Ears é, funcionou bem legal. Aí a gente viu as primeiras três músicas do Ears and Ears, e foi pro o uhum. Lamar. É... E aí, então assim, eu queria muito ter visto os dois, mas consegui fazer isso pra poder é, participar lá da comemoração das gays junto e depois ir ver o Creneric Lamar, que homem. É... Mas não Ele não, não gravou e... com a Billie Quem? Quem? ou o O Lamar. Ele gravou com a Rihanna, gravou com o The Weeknd. Deixa eu ver. Naquele então... CD do, naquele CD do Pantera Negra, sabe? Inclusive Aham. ele encerra com a música que, que tem a Rihanna e a Rihanna é gravada no, o áudio dela. Que é aquela música meio tema do Pantera Negra, sabe? Sei. Que inclusive é absurdo. Mas assim, tipo, a galera tava muito ensandecida no show do Kendrick, muito.
1: Ele tava sendo bem esperado, né?
0: Sim, é, foi assim, foi um puta show. Foi um puta show, assim, absurdo. Também, também o telão dele absurdamente brincando com, com, com imagens e tudo mais. Tem todo um contexto no show dele. E, é, foi inclusive, o único show que não foi transmitido né, na Multishow aqui. Foi o dele. Foi Mas é, gostei bastante. É, e o saldo final do lola assim, foi bom. Em alguns pontos, no sábado, achei muito vacilo. Teve um problema do tempo, que coquei, ninguém controla o tempo. Mas o... eu acho que eles poderiam ter feito melhor, sabe? Foi muito caótico pra todo mundo. Parece que eles meio que só se eximiram da responsabilidade. falar falar galera, sai daqui do, do autódromo, vão pra rua, morrer, morrer ou foi não foi fora. Foi, né? foi, é, isso, foi fora,
1: exatamente. Também
0: acho. Que foi bem essa vibe. Mas... Enfim, isso daí provavelmente é a coisa que os advogados falam e o cara pensa, eu não quero pagar 2 bilhões de indenização e, e caiu nisso.
1: É, faz sentido.
0: Mas foi isso. Não sei se eu vou ano que vem. É... Porque três dias de festival é muito cansativo. Eu, na segunda-feira, eu tinha que trabalhar, reunião e tudo mais. Eu tava. Destruído.
1: É, é cansativo, né? Acho que talvez seja melhor é, escolher um dia específico e ir.
0: Uhum. Total. Mas já falei demais para esse episódio. Você
1: tá falando é, 40 é minutos, literalmente, Felipe.
0: 38, tá? <risos> Ainda tem um pedacinho antes que eu tava te ouvindo escavar o dente. É verdade vamos.
1: É higiene, nós temos Não, então, gente, agora que o Felipe falou Às vezes, pelo menos O por... né? <risos> Felipe falou por 35 minutos Eu vou falar pra vocês Que eu me demiti uhum. é... Eu não sou mais aeromoça
0: Mas por que você não queria mais ficar voando por aí?
1: Então, gente, vamos lá Primeiro É... E eu tava ficando muito doente. Eu ainda tô doente, como vocês podem reparar. e minhas reclamações, em todas as minhas redes sociais. é Porque é o seguinte, a gente trabalha... Trabalhava, né? Eu trabalhava num esquema de uma semana eu tava fazendo early. E uma semana eu tava fazendo late. É sempre assim alternado. Então, o que é isso? É Uma semana eu começava a, a pegar os voos que começavam... Sair das 10 para 6, por aí. E na outra semana, a partir do meio-dia. Uhum. Então, na semana que eu tinha que pegar voo, começava tipo 6 da manhã, eu tinha que acordar às 3, me arrumar, e tá uhum. uma hora, é, 45 minutos antes do horário de partida do voo. Porque a gente tem um, esses 45 minutos para se apresentar, é conhecer quem tá voando com você no dia, porque a gente voa cada dia com uma equipe diferente, o que é uma coisa que também me incomoda, mas já eu falo disso. Conhecer o piloto, copiloto, ir pro avião, fazer toda a checagem de segurança e começar o embarque. Então, tipo assim, acordar muito cedo, é, e aí quando você tá no horário da noite, é chegar muito tarde, Chegar mais de meia-noite. Se você tiver delay, nossa, teve um dia. O um dia que eu conheci o Simone mesmo, a gente uhum. fez quatro setores, né? Quatro voos, Madrid e Manchester. A gente teve um puta delay eu cheguei em casa dos meia da manhã. Nossa, pois é, por um lado, tipo, não faz mal porque você tem que ter obrigatoriamente 12 horas de descanso, então se você passa do seu tempo de voo. É, e também você hum. só pode trabalhar por 12 horas, é, se você passa o seu tempo de voo automaticamente no outro dia, eles mudam o seu, o que você tiver que fazer, exceto se for o último dia. Nesse caso, você é só tá fodido mesmo. <risos> Desculpa, gente. Morre não, Nossa, meu bem. Só, eu tô na fase tosse, sabe? Tá foda. Aí, é, então assim, esse tipo de coisa me, me incomodava muito, porque Dublin faz muito frio, venta muito, e eu, como número 4, porque eu é por senhoridade na, na companhia, entendeu? As posições, uhum. como eu sou a, a mais nova, eu tinha que marchar os passageiros, porque aqui a gente embarca e desembarca na pista. Então, era papo de meia-noite, puta frio, puta vento, chuva, e eu tava tá lá na pista, só com o casaquinho me churuca, é, esperando 200 passageiros entrar no terminal, que é coisa que leva tipo, mais de 10 minutos fácil, sabe? então tudo isso estava uhum. piorando a minha, a minha situação de saúde então eu estava constantemente com o nariz ruim é, eu tive uma infecção de garganta muito forte mês passado porque geralmente quando eu fico doente me ataca primeiro a primeira garganta e eu tive que tomar antibiótico e tudo mais aí esse esse mês o que aconteceu é... nevou e aí choveu e aí fez tempo muito ruim e eu trabalho muito nesses extremos, né? Tipo, eu saio pra trabalhar quatro da manhã. Eu chegava meia-noite. Então eu tava constantemente nesses horários péssimos. E aí eu fui ficando doente, doente, doente. Até que um dia eu tava, tipo, normal. E na hora que eu tava pousando em Dublin... Sabe quando o ouvido popa?
0: Ah, sei, sei já rolou pila. Então, aí
1: quando você pousa, geralmente ele volta ao normal. Ou depois um pouquinho uhum. ele volta... O meu não voltou. Eu fiquei com os dois ouvidos oh, bloqueados. Eu não tava ouvindo nada. Nada. Doideira. Absolutamente nada. E aí começou a doer meu ouvido. E o pessoal fala que quando você tá com dor de ouvido e você trabalha em aviação, você não pode trabalhar porque isso pode estourar teu tímpano e eu tava uhum. com muita dor. E eu, tipo assim, eu não sou...
0: Coisa que rolou comigo, inclusive.
1: Pois é, e tipo, eu não sou o tipo de pessoa que tem dor de ouvido. Mas não,
0: mas não nesse caso, não nesse caso. Foi com outra questão. Ok. Inclusive tem a ver com os exames que eu fiz hoje. Ah, meu Deus do céu. Mas enfim, vai, fala.
1: velho, né, amigo?
0: Não, eu, sou, eu vou ficar um velho surdo e... É... Ferrado da é, vida. Tira. já já citei.
1: Então, é, infelizmente. aí tipo, meu ouvido não popou de volta. Começou a doer muito, eu fiquei com medo. E aí eu liguei lá na empresa no outro dia e falei, olha, eu não vou poder trabalhar amanhã e nem depois. Porque eu tava no meu dia 3, então tinha mais dois dias de trabalho. que a gente trabalha bloco de 5 dias, folga 3, bloco de 5 dias, folga 3. Só que o lance é, quando você liga que tá doente, você já liga que tá doente por quantos dias você precisar. Você não liga no outro dia de novo, porque você só pode ligar doente seis vezes no ano.
0: Se ficar doente 10 vezes no ano, foda-se.
1: É. Então eu liguei doente, eu liguei falando que tava doente por, pelos meus dois últimos dias. Pra eu não ter que ligar de novo no meu último dia. E foi esperto, uhum. porque no meu último dia eu ainda tava com o ouvido bloqueado e com dor. Aí uhum. eu tinha falado com o meu médico do Brasil, o meu, eu tô rindo, beijo, doutor Leonardo. E ele falou, Vitória, nem pensa em colocar gotinha no ouvido, é, tipo, autossinalar esses remédios. Porque você tá com um problema interno então a gotinha não vai te resolver você vai ter que tomar cortisona e eu tenho aqui remédio pra caralho uhum. né então eu tomei os cinco dias de cortisona e aí pensei ótimo, dá pra trabalhar fui trabalhar meu primeiro dia do bloco de novo eu tinha que fazer Birmingham e Bouvet, que é em Paris então, Inglaterra e Paris
0: Nossa, inclusive desse desse é aeroporto que é que uma pariu. bosta
1: porque você acha que a gente voou pra lá porque é barato.
0: Sim, um... é no meio do nada. Nossa. É no meio <risos> do nada. Demorei duas horas pra chegar na porra da é cidade. É que nem o, desse, o de
1: porra. Berlim. É no meio do nada. Uhum. É que nem o de Roma. O Champino. Que é no meio do nada. O Fumitino...
0: Ah, o Champino é mais perto ainda. É,
1: mas ainda assim é, é menos perto que é o Fumitino. É mais boa. O Fumitino é ah, mais alta cidade.
0: Ah, Fiquei, mas Enfim. Mas eu o quê... Fiquei... Eu fiquei bolado que, assim, eu comprei primeiro minha, minha viagem pra Paris, eu, eu me fude nisso. Porque eu falei, ah, isso tá barato, sei lá, paguei, sei lá, 30 euros pra ir pra Paris. Uhum. Ah, baratinho, beleza. Aí eu fui, fui ver o negócio do ônibus, era mais 30 euros. Eu, ah, caralho. É,
1: que nem quando você voou pra Stansted, por exemplo. Na Inglaterra.
0: É, mas, mas Stansted eu já tava ligado, no Paris é eu fui
1: burro. longe, sabe? Mas as passagens você consegue um uhum. papo de, de 15 euros. Mas você paga outros 15%, é, então era, mais duas horas de viagem.
0: É, então, na passagem eu olhando pra Paris pra sair desse aeroporto indo, pra, indo pro centro lá, que de lá eu ainda tinha que pegar um metrô. Acho que foi 30 euros, se não Nossa, me engano. Jesus, então eu paguei. Pagou a mesma coisa que eu paguei de Dublin pra, pra. pra Paris. pra. Essa desgraça aí desse povoado aí perto de Paris. Vou eu, ver. Eu paguei desse povoado aí pra ir pro. pra cidade, assim.
1: É muito caro. Mas, enfim, continua enfim aí. aí tá. Aí eu tava, tipo, no meu último dia de folga. <coughs> Gente. Eu tava Sabe quando a garganta costa Você tem que tossir? Eu, tô uhum. assim.
0: eu também tô, tava meio assim No até meu ontem.
1: último dia de folga Desceu assim tipo A, a, a sinusite então tipo, Eu tava espirrando tava, todo tava horrível E a menina aqui de casa Ela também tava doente Ela também tava com o ouvido ruim uhum. Mas ela tava com o ouvido bloqueado Ela não tava com dor de ouvido E ela tava gripada Aí ela riscou, ela voou cinco dias. Ela falou que foi horrível, que ela se sentiu super mal no voo, mas ela, ela quer ser número um. E, tipo, eu já não tinha mais pretensão disso, sabe? Tipo, todo mundo... É, as pessoas mais próximas de mim e tal já sabem que eu já estava insatisfeita uhum. com, a, com, a, com o emprego, com a empresa em si. E eu queria... Eu queria tentar segurar até junho, porque eu tenho viagem marcada com com Simone. Aí, enfim... Aí eu fiz meu primeiro voo, comecei a sentir muita... É, meu ouvido estourou de novo, assim, e bloqueou. Eu não tava ouvindo mais nada. Uhum. Aí eu virei pro meu número um e falei assim, olha, aconteceu isso isso, isso comigo essa semana, meu ouvido tá bloqueado, eu não tô ouvindo nada, só pra, só pra te avisar. Porque nesses casos é melhor, você, é melhor você ter pessoas que estão cientes da sua condição... Em vez, de, em vez de você guardar pra você e aí você ficar muito mal e do nada você chegar falando, aí tá aí eu fui <coughs> e falei pro meu número um, o que eu tava sentindo e tal, aí ele falou, tá bom, me avisa dos, de como você tá, e tipo, pra Birmingham é muito pertinho, é coisa de tipo meia hora de voo, mas aí eu fiz tudo e tal, aí a gente chegou em Birmingham, nada do meu ouvido melhorar, na hora que a gente tava voltando pra, pra Dublin, a gente tava fazendo o serviço e tal, meu, o meu ouvido começou uma dor, que parecia que a gente tinha ficado uma faca dentro dele, tava rodando. Tipo, tava insuportável. Aí, Eita. na hora que a gente tava pousando em Dublin, eu virei pro meu número 1 um e falei assim, eu não vou conseguir terminar o dia de hoje. Aí eles, têm certeza? Eu falei, tem, eu tô com muita dor. E eu não quero, eu não quero push myself, sabe, tipo eu tenho noção de quão perigoso é isso e eu tô com muita dor, tipo, vai ser só pior pra mim pior para vocês aí ele falou, tá bom eu vou avisar uhum. o capitão aí ele ligou pro capitão na hora que a gente pousou, o capitão veio falar comigo sorte que ele é um querido, eu já tinha voado com ele antes aí ele falou assim, olha pelas condições que a gente voa, altitude e tudo mais a melhor coisa que você faz é realmente sair agora e não continuar porque você só vai piorar e tal e a gente tem airport by que são pessoas que tipo, plantam um plantão no aeroporto pra justamente se algo assim acontecer, tipo alguém ter que sair Estou do voo. Ruim. É. Então, na hora que eu tava descendo, a menina tava vindo. Aí eu falei pra ela, ai, desculpa, mas realmente não tem como, eu tô com muita dor de ouvido, ao final tudo bem. Aí eu cheguei na sala e preenchi o um formulário, falando que eu tinha o flow do myself, eu tinha saído do voo, pedido pra sair. Conversei com, com o supervisor da base, tava lá um super querido, o Ricardo, que ele é... Ele é português, mas eu não converso com ele em português, né? Que a gente tem que conversar em inglês. É... E aí eu expliquei pra ele, tá? Vou não vê direito isso daí porque é muito perigoso. E se você já tá com dor já tem tempo, é melhor você ver isso. E aí que começou a minha novela. Eu cheguei em casa, como eu tava fazendo leite, né? Eu cheguei em casa, eram seis e meia, sete horas. E eu fui pra emergência, porque isso foi uma sexta-feira. E, pra quem não sabe, na Irlanda, médico funciona só de segunda a sexta. Sério? Sim, até sete da, da tarde da noite.
0: Eu não fui no médico aí, não. Eu não, não queria ter ido. Nenhuma vez.
1: Então, eu fui... Até porque... Eu... Cara Exatamente. Fui pro pronto-socorro. Esperei, 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 esperei. Esperei seis horas, gente. Seis horas. Isso é. era três da manhã. A menina que de casa foi comigo e ela voava no outro dia para Roma, pino. E aí eu levantei e falei: "Não, isso é uma palhaçada". E tipo, eu ainda não, eu não tava muito mal, eu tava com dor de ouvido e eu tava com medo deles me darem uma reunião, porque eu tinha ligado SIM que já há muito tempo, eu tinha eu myself, então eu falei tipo, vai sobrar para mim por eu estar doente, sabe? Uhum. Pausinha para beber água, porque estão tem casca de novo Aí, eu queria o Doctor's Note, né, o atestado, pra empresa ver que eu realmente tava doente, que não era zoeira, sabe, que eu não tava, né, enfim. Aí, eu levantei pra falar pra recepcionista, falei, ah, quanto tempo mais eu vou esperar? Eu tô aqui, já tem seis horas. Falei, a pessoa que tá esperando mais tempo tá aqui a onze. eu falei, você acha bonito isso? Tô brincando. É... E aí, eu falei pra ela, tá, mas quantos tem na minha frente? Ela chegou lá, tinha um quinze na minha frente. Fora as pessoas que realmente tinham acidentado, assim, que precisavam de tratamento de emergência, que não estavam no sistema, aí eu falei pra ela, moça, eu beijo pra você, eu vou embora. Aí eu falei, eu postei Nossa. no Classificados, Dublin, né? Pedi ajuda. Uhum. E o meu amigo falou pra ir numa clínica que chama Weekend Doctor, que é um médico GP, né, que atende fim de semana. Aí eu entrei lá, 70 euros a consulta, que morte, geralmente é 50, tá, pessoa, mas aí eu buquei pra sábado, Nossa. é e um pouco da tarde, ali no centro, na Grafton Street, tipo, tipo uma quadra da Grafton, é muito central, fui lá, o cara, um querido, ele fez o exame, ele falou, olha, você tá com uma sinusite fodida, você tá com dor de ouvido, porque tem catarro até no teu ouvido, eu falei, ah, que bom.
0: Caralho.
1: Eu tava com o, até, com o rosto até inchado, Felipe. Não,
0: teu, teu, sistema, teu sistema respiratório foi que Sim, ferro, foi. Então.
1: Mas ele falou, teu peito não tá cheio, teu problema tá só facial. Que loucura. É, tipo, eu tava inchado embaixo do olho, assim, o nariz, de tanto catarro, você não tá entendendo. Eu tava muito mal. Doideira. Pois é. Aí ele falou, vou te dar cortisona e vou te dar antibiótico junto. E ele me deu um antibiótico muito forte. Aí eu tomei por cinco dias... É, peguei a, a nota do, do médico, isso foi no sábado, aí eu já tinha uma entrevista de emprego uhum. marcada pra quarta-feira, que era o meu primeiro dia de folga, aí eu liguei lá e falei, meu, tô disponível, posso ir amanhã? Ela não perfeita, aí eu fui no domingo, eu ainda tava bem doente, né, <coughs> nossa, tô encasgando, tipo, respirando, uhum. é, eu tava bem doente, mas eu fui mesmo assim, e a moça me contratou, simplesmente, Aí eu falei, porra, eu preciso me desligar da Warner, então, né? Porque o que ele falou, a tua uhum. condição de trabalho tá te fazendo piorar. Porque eu fico
0: presa no avião a sim. 40
1: mil metros de altura, com ar que, por mais que venha de, venha de fora, é, ele é, é meio que reciclado, né? É, Não,
0: sim, ele é frio zoado. Frio da ele porra,
1: vento. Então, assim, a, a hora que eu trabalho, muito cedo, muito tarde tudo isso influencia, e eu não ia nunca melhorar, porque eu não tô trabalhando mais, como era um o já tem uma, sema... uma semana e meia, e eu ainda tô doente. Então, pensa se eu estivesse trabalhando. Uhum. Então, eu achei melhor esse motivo, de eu estar doente, fora que o pagamento não tava valendo a pena pra mim, porque eu tô no contrato novo, e eles pagam muito menos, e eles dão muito mais horas. Tipo, o Simone tá no contrato antigo, ele ganha o dobro, mais metade do que eu ganho, que eu ganhava e ele tá, eles estão cortando as horas dele pra poder dar pra gente novo, que a gente é mais barato sabe Felipe, alô clássico Tô aqui. É, então, <risos> tipo, eles estavam dando só voo longo pra gente, e isso acaba tipo, a menina que mora comigo, pô, ela teve uma semana fodida só voo longo, assim, coisa de 12 horas sabe e uhum. aí, tipo, tra trabalhar com gente nova todo, todo dia, sabe? Você não, não ter um grupinho de trabalho é, que você conversa, que você sai, que você brinca, que você conhece realmente a pessoa, sabe? Tudo isso me incomoda.
0: Sim, sim. Acaba que a rotina fica muito uhum. pior.
1: Eu, eu gosto de. Eu gosto de. de ter isso, sabe? De, de conhecer as pessoas, uhum. de né, enfim. Então, assim, no fim, eu conversei com muita gente e eu, eu achei que não... Acho que eu conversei com você também.
0: Uhum, sim, a gente falou no Ai, a gente se ligou. Que dia que eu te liguei, isso. no almoço.
1: Então, eu achei que pra mim era isso, e aí eu recebi a proposta de um outro emprego que pagava melhor, né, paga melhor e é um, um serviço com rotina, é aqui perto de casa, é com o pessoal de lá, é muito legal, você vai falar onde é? é? Eu trabalho no Starbucks, sou supervisora. Yeah. Uhum.
0: Cafazinhos, frappuccinos. Parece, nossa, não e peça frappuccinos,
1: gente. Puta, demora muito pra fazer. <risos> Ai. É porque ah, é o frappuccino bom. não tem graça mesmo não, frio do caralho. Pois é, mas fez um calorzinho essa semana. Enfim, é... Ah, fez 18 graus. 20, 21 na verdade, foi o um máximo. Então, aí pra mim compensou mais eu sair, entendeu? Tipo, eu não saí com hard feelings nem nada é... uhum. foi... Até porque, é, tipo fiquei...
0: uma coisa que eu considero é, pra vida, foi, assim foi, tipo, foi aprendizado Exato, e muita e tal, coisa conhecimento, hoje que eu pessoas. sei de customer
1: service, eu aprendi com eles lá, porque eles são muito estritos é, estritos? Como é que fala? Restritos nisso Restrito. é... Eu traduzi literal Eles são muito restritos nisso sabe então é legal é, foi uma experiência muito legal eu acho que coisa que eu mal posso esperar para ter meu filho e falar porra eu era eu era um moço sabe é...
0: é maneiro tu chega assim pô foi foi era um moço quem, ah, é? quem era o moço na vida
1: <risos> mas assim é, é um trabalho mais glamour do que
0: inclusive uma amiga da minha equipe ela foi era um moço na, na, na sério
1: turma. meu amigo é
0: Sério. ela gostou uhum. ela gostou ela ficou acho que uns dois três anos ela fazia bastante internacional, até fazia muito Paris. Sério? Ela
1: fazia long-haul, gente. Uhum. Meu amigo uhum. foi só... A, é, África do Sul, olha. Faz só a América do Sul, por enquanto. Hum. Ah, o que é doente é, também. É, legal, né, Santiago e tudo mais. É, então, aí, tipo, no fim das contas eu achei que não compensava, então eu fui lá, eu deixei a minha carta de resignação e eu deixei também a nota do médico, mostrando que eu realmente tava doente. Aí, tá. No outro dia me ligaram e falaram, olha, Vitória, é, acabei de ver tua carta aqui, eu sinto muito é, eu queria te oferecer um, ros um roster flexível então eu só fazer early ou só fazer late o que é ótimo, tipo, é o sonho de todo mundo e uhum. eu me senti muito popstar que eles ofereceram pra mim, sabe porque muita gente que, do meu curso
0: aí chegou assim, foda-se, eu não quero mais sair. não,
1: não foi assim. muita gente do meu curso já saiu da empresa e eles não ofereceram pra eles tipo só pra mim, eu me senti muito especial é coisa mas eu falei pra eles, pro, pra eles lá que, tipo, não é uma questão de só fazer manhã ou só noite. Porque uma coisa também que eu esqueci de adicionar, pessoal, é... Tava me dando um crise de ansiedade, é... Tipo, eu não conseguia dormir pra trabalhar de madru... né? quando eu tava de manhã. Porque, eu, tipo, eu, eu ia dormir meia-noite pra acordar três da manhã, porque eu ficava muito ansiosa, eu não conseguia pegar no sono. Uhum. Eu sempre tive esse problema desde criança. É, eu tenho ansiedade, né, então, né e isso também de não saber com quem eu ia voar, então não saber se a é pessoa legal se eu ia ter um bom dia tudo isso meio que, que foi me, me dando a crise, né e aí eu, eu expliquei uhum. pra, ele, pra ele tudo isso, falei, olha é, os horários são muito extremos de trabalho é, a condição de trabalho em si tá me deixando doente e eu, vou, e eu quero priorizar a minha uhum. saúde agora, tipo, eu, é pior pra vocês se vocês me manterem na, aqui e eu ter que falar que eu tô doente por uma semana e tipo como é que eu vou pagar meu aluguel se eu não trabalhar por uma semana? Se o meu trabalho me deixa doente. Obrigado. Então, eu acabei é, me desligando e agora estou em outro emprego. E eu tô bem feliz, assim, sinceramente. Tipo, eu vejo o pessoal aqui em casa, eu moro com pessoas que são Kevin crew, né? Que um do meu do meu treino. Treino. Uhum. Meu treino meu, como é que fala? Training course. Eu vou em inglês. É, da, da Isso, turma. Da minha turma. E eles gostam, sabe? Tipo, eles são apaixonados na, na profissão. Eu, por outro lado, eu meio que caí de paraquedas, porque... Porque... <risos> eu achei que seria legal. Tava lá para ser... É, pra ir, e foi, tipo, é legal. Cara. Foi uma experiência legal. Eu acho que tudo, tudo a gente tem que saber olhar pelo lado positivo e pegar as coisas que vão engrandecer a gente e que vão servir como aprendizado, sabe? Uhum. E nem tudo são flores. E tipo, o é doido porque... Tudo... Tudo eu, quando eu... Ano passado, quando aconteceu coisas horríveis comigo aqui, eu pensava muito em voltar pro Brasil. Mas eu não tinha um sentimento certo dentro de mim. Assim, tipo, tá bom, é hora de voltar. E eu tinha muito claro dentro de mim que eu queria sair da empresa, sabe? Muita uhum. gente fala, aí você ficou pouco tempo, aí você mal tentou. Só que, tipo, gente, só eu sei o que eu sinto e o que eu passo, sabe?
0: Sim, total. E eu acho
1: que foi a a hora certa de, de desligar. E, e eu acho que eu, acontece, as coisas aconteceram por um motivo, sabe? Então, assim, gente, é, o que eu acho que é, é que, assim, se você está infeliz, claro que eu não podia só jogar tudo para o alto, né? Eu fui atrás de um outro emprego, eu fiz alguns testes e eu uhum. achei alguma, uma coisa que, que eu achei que me faria mais feliz do que o que estava me fazendo. É, eu, fiquei, eu fiquei vivi uma semana muito difícil semana passada eu chorei bastante claro que eu tenho certa cobrança pelo lado dos meus pais é... eu tenho muito é, esse lance de tem que estudar tem que ter um emprego legal e tudo mais mas ao mesmo tempo eu não posso simplesmente largar minha vida aqui assim sabe do nada Até porque eu tenho uma vida aqui né e... E por fazer o quê também no Brasil, sabe? Tipo, não tem nem... Enfim. Aí... O... Tá, tá ligado que
0: eu tô aqui minha, e, sei lá, 95% das pessoas que eu ouvi estão aqui, né? Eu, eu, que eu te
1: amo. <risos> <Mas> tá <bom. risos> Enfim. Ah, tipo, é complicado. É complicado. E, eu, e tipo, eu não vou desconsiderar, que eu, eu não vou mentir dizendo que eu não pensei e desconsiderei logo o Brasil, logo de cara. Lógico que não. Eu pensei. Pensei muito, sabe? Mas, assim, não dá. Uhum. Hoje, não dá, sabe? Essa certeza que eu falei que eu tinha que sair do emprego. Eu não tenho de voltar pro Brasil ainda. Então, eu estaria indo uhum. contra a minha vontade. E eu, com certeza, não seria mais feliz no Brasil do que eu sou aqui. Sabe? Então, uhum. é, é, eu aceitei o desafio. É... Nossa, Força Guerreira, White Girl Problem, né? Aceitou o desafio de ficar na Irlanda. Não, aceitei o desafio porque... Você sabe, seu <risos> amor aqui não é fácil, gente. Não é fácil, sabe? Mas... Sei lá, eu acho que a gente tem que tentar sempre achar o que faz a gente feliz. A partir do momento que aqui deixar de me fazer feliz, de me deixar mais triste do que feliz, eu vou catar minhas coisas e vou embora sem problema algum, sabe? Sure. Então... Ah, sei lá eu acho que a gente tem que estar tá sempre buscando o que nos faz feliz Justiça. e aí eu vou atualizando vocês bora então como será a vida
0: beleza bora pros indications uhum, então vamos. tem alguma coisa é... sinceramente
1: não eu tava ouvindo. <risos> ah, tem uma playlist muito boa no Spotify, chama Friozinho.
0: Que aleatório. É, é
1: gostosinho, eu achei do nada, assim. É só uma musiquinha gostosa. É, eu, eu escuto pra tomar banho e pra passar a vida mesmo. Então fica a dica, chama Friozinho. A
0: tua vida já é tristezinha, né?
1: É, tipo isso. É, eu tô... Tem mais Não, uma coisa? É só isso oh. mesmo.
0: Tá impressionante. Tá
1: meu, eu trabalhei sete dias sem parar essa semana.
0: Foda. Uhum. É, eu, vou lá, eu, eu quase fui no restaurante lá da tua. No café lá da tua tia, Pira, sei lá. No, na sexta. Então, eu fui, fui lá no Falao Santo. Eu falei, ah, vou lá no, no, no Café da Suplicy. Só que aí tinha uma fila, é, pra eu subir a torre, eu tinha que ficar, sei lá, 40 minutos na fila pra pegar um horário daqui a uma hora e meia. Eu falei, ah, Nossa. não. Aí eu fui embora. Nesse... Também foi na sexta-feira, né? Que era feriado, uhum. então... Uh, foi foda. Mas, enfim... Uh, vou dar algumas dicas pequenas sobre São Paulo. A Pinacoteca é muito foda. Uh, vão lá, tá com, tá com umas exposições legais. O ingresso é barato. Acho que é, tipo, sei lá, 10 reais que eu paguei. E... Você sai lá com a cabeça pensativa, bonita, e aérea, e feliz. Então... E dá umas fotos no Instagram top <risos> também, então... Se você quer só apenas atualizar uh, o seu humor, se você quer atualizar seu Instagram, se você quer atualizar sua cultura ou se você quer apenas pagar de culto, você pode ir lá. É... Dica uhum. número dois. É, o... Apareceu para mim esses dias no Spotify é, e eu lembrei que o... o Lucas tinha falado naquele episódio com a gente aqui sobre música uhum. de nossa vida. Que foi o... sobre Copeland. E aí eu peguei para ouvir o CD novo deles e tá coisa linda de Deus, é, destaque para as músicas Lay Here As Above, So Alone E a outra Colorless, uhum. foram as que mais Me chamaram a atenção E ali também é boa é, Mas principalmente As Above, So Alone Basicamente resume é, Boa parte da minha vida é, Pessoal Em alguns momentos Então, ela... O que é meio ruim porque Coppola é sempre música triste Então é mais ou menos isso né? mas aqui. Enfim Uh, e para finalizar, eu vou falar só de uma série do Netflix que eu estou vendo, que é Losers. Uh, na verdade, é documentário. Uh, são oito episódios, eu já vi os três primeiros. Uh, são documentários sobre esportistas que tiveram algum fracasso, na verdade, na carreira. Só que como esse fracasso ajudou na vida deles. Então, o primeiro é sobre um, um ex-lutador de boxe, que na verdade ele só lutou boxe, porque o pai dele obrigou ele. Ele era doido pra parar de lutar boxe, ele não queria lutar boxe, ele odiava boxe. Mas o pai dele obrigou, beleza, e quando ele viu ele tava campeão, mas depois ele sofreu um grande uhum. revés, uhum. e aí a vida toda dele mudou pra melhor depois disso. O segundo é sobre um time de futebol que, quando acontece uma desgraça enorme que tu acha que vai dar errado, as coisas talvez uhum. mudem. Ou não, não sei. E o terceiro episódio, que eu fiquei maluco, é da. Isso são todas histórias reais de pessoas assim até bem conhecidos. Esse cara, esse lutador aí, que é o Michael Bent, o cara foi, tipo, o cara lutou contra o Mike Tyson, por exemplo. Coisas assim. É, a, e no EP da, da Surya Bonale, que tem uma história de vida incrível, é, ela, pô, foi para Olimpíadas, Olimpíadas de Inverno, e etc, e tal, e ela é... Ela sempre teve muita coisa com o esporte desde pequena, e acabou indo para patinação artística, né, aquela do gelo. E... Só que ela é negra E existe toda uma idealização Até do corpo, das danças e tudo mais Dentro da patinação artística Que você pensa é aquela menininha branca Magrinha, etc, fazendo aquelas piruetas louca lá e Balé no meio Ela puxou por algo muito mais atlético Então ela fazia umas viradas muito uhum. loucas Então, e além dela ser negra E usar roupas é... Muito mais Não convencionais, digamos assim então foi meio que um choque, aí tem toda a questão do racismo, da mudança em relação ao esporte, do público amar, mas a crítica, os juízes não tanto, e toda essa dualidade, assim, se torna bem legal ver, assim, é, esses pontos e o quanto que as decepções moldaram a vida das pessoas dentro desses esportes, porque a gente sempre vê muito do cara que pegou e chegou lá na frente e superou uma dificuldade e virou o pica das galáxias. Tipo, a lesão do Ronaldo antes da Copa de 2002 É um clássico exemplo disso uhum. é, que, é, que é a famosa jornada do herói né? É, que é a história mais, uh, mais clássica do, do mundo é, Só que ninguém fala exatamente Quando o cara sofre realmente uma derrota Que foge a vida dele em tudo é, E é o fim dele Mas depois ele vê, cara, beleza Foi o fim naquele momento Mas olha só, por causa daquilo Agora eu tô fazendo isso aqui E agora minha vida tá muito melhor por causa disso então é meio a mensagem que traz e eu gosto uhum. disso. De, pelo menos nesse três episódios foi isso, dos oito. E uma outra mega produção foda da, da Netflix. Então, assistam Losers. Muito bom, assistam.
1: Acho que é isso. É isso. Então, fechou?
0: Fechou. Então, até o próximo episódio, que a gente já tá... Se der certo, vai ser com o Bruno. Se não, a gente grava sem ele mesmo de novo. Foda-se.
1: Sim. Peraí, é que eu tô bem chocada aqui porque. <risos> o... Eu tô fazendo cotação de. de viagem aqui, pessoal. E o cara acabou de me mandar que o resort vai ficar em 22 mil reais.
0: Então, é para comprar um apartamento? Lá no resort?
1: <risos> Gente, eu tô chocada.
0: Mas enfim mandar para as eu não acho elas na
1: internet eu moro na Europa que eu tem dinheiro mas é muito pelo contrário <risos> eu vou mandar para ele eu não quero comprar Bom. uma parte do hotel não
0: mas enfim pessoas uh, obrigado por ouvir uh, a gente falou para caramba inclusive Deus
1: nossa Deus. sim hoje foi a
0: turminha do hoje foi a não, minha do... hoje foi a turma do... de privilégio do Felipe é, eu, falei,
1: eu falei da doença, gente
0: eu Falei de doença Falou da doença e de demissão, eu falei de showzinho
1: Ah, você nem falou do seu exame O que, que você Mas, fez
0: exame? Uh, eu fiz exame do ouvido Porque eu fiz uma operação no ouvido em 2017 no oh. final do ano Pra botar um tubinho Porque meu típico quando tinha estourado eu Precisava ter um caninho de ar E aí ele deu uma que merda agora que uh, Eu fiz um que uh, inflamou tal, hum. Uma merda assim é, e aí eu fiz um... Eu fiz alguns exames pra ver exatamente se, como é, Onde que tá o ortobim, então Tomografia computadorizada, os uhum. trecos assim E aí o médico pegou e falou Ah, deixa eu dar uma olhada Isso antes do... Antes de eu fazer o exame, o médico chegou Mas o teu nariz tá bom? Eu falei, perfeito, maneiro Deixa eu dar uma olhada eu Falei, ah, deixa Aí ele, tu tem rinite? Eu falei, nunca tive Aí ele, tu tem sim? Eu, não Aí botou também fazer um exame pra ver se tinha rinite Aparentemente eu tenho Aparentemente eu tenho também é desvio de septo nasal Porra, que, é, amigo É... E o meu ouvido meu ouvido direito tá meio fudido. Então, basicamente, eu descobri que eu vou ficar é, sem ouvir bem e sem respirar bem quando eu for um velho. Então, mais ou menos isso. Ou seja,
1: brace yourself for the next years.
0: É, então, vamos ah, claro. Viver até os 35 bem, tá bom. Depois eu... <risos> Se for da ajuda de aparelhos. <risos> ai, ai, ai mas enfim. Morto.
1: Enfim, amigo. Pessoas... Um beijo. Um queijo. Beijo. Tchau. Até
0: mais. Até a próxima.